0: Hallo, og välkommen til episode 26, tror jeg det. Det var virkelig grusomt.
1: Jeg holder ikke tellinga, jeg Nå merker. Jeg.
0: Nei, et halvt år.
1: Det er ikke verst. Nei.
0: Og uh, i dag så er det Tone som skal fortelle en historie. Hej Tone.
1: Ja, Hej Gunnar. I uh, det stemmer. I dag er det jeg som har gjort uh, lite research på en historie. Fra virkeligheten.
0: Grusom, Håbeg. Ja... Det er gøy at vi fått lite respons på Facebook-poster og Instagram-poster og sånn, der dere skriver dere egen grusomhets-rating. Det är vi med dere til vi gjøre, hvis dere ser med poste nya episoder eller gamle episoder. Står fritt da, kommenterer på gamle poster også. Og det ligger jo det både på min Instagram-konto, CIVIX, C-I-V-I-X, og Tone sin Instagram-konto, Tone Sabro, på begge sin Twitter-konto, som er akkurat de samme navnene, og på Facebook-siden av dere som heter Virkelig Grusomt, bare søk opp eller gå inn på facebook.com slash virkeliggrusomt og følg Facebook-siden så får dere med noen nye episoder. Og der kan dere altså kommentera og komme i tilbakemelding og si litt hva for dere en eh, historie fortjener en eh, 3 eller 7 eller 10 på grusomhetsskalaen. Hvordan trekker opp, hvordan trekker ned, hvordan dere føler runt den episoden. Og det er jo en del som har gjort, og det synes jeg er veldig gøy. Hører hvordan folk tenker. Folk har forskjellige vurderinger.
1: Ja, det er veldig, veldig kult.
0: Og dere kan også sende noen tips om vanlige, og tilbakemeldinger, ris og ros og tilleggsopplysninger til virkeliggrusomt at gmail.com. Så les vi om det. Har du eh, funnet en historie der den uka?
1: Nej, det har jag inte. Eh, uh, idag jag har inte, jag den någotrott faktisk nå i det sista. Ehm, um, för jag hade ganska klart för mig vilken historia jag skulle fortälla om. Och det er um, en historia som jag hørte för en god stund tillbaka och så hörte jag så jag är ju sån podcast människa, jag går och hör på podcaster hela tiden, allt möjligt art. Og så var denne episoden her, eller denne si, hendelsen, historien, den var nevnt i en podcast jeg hørte på. Og så kom jeg på den, og da ble jeg litt sånn, den! Den er jo litt spennende. Den kan vi ta. Og så er det litt sånn, den er ikke noe... Jeg tenker at i dag blir det litt sånn... Uh, I dag blir det nok litt mer mystisk enn grusomt, kanske. Men jag tänker at det også er innenfor. Ja. Vi skal et godt stykke tilbake i tid Ska jeg bare begynne?
0: Kjør på Jeg sitter her med kaffe ja, Det bra
1: 1935 Kansas City i Missouri Der er det et gammelt hotell Som heter Hotel President Eller også kalt The President Hotel Som ble byggt ti år tidligere Altså som ble byggt i 1935 25. Det er et eh, høyt murbygg eh, på 15 etasjer, litt sånn eh, borgaktig i utsendet på en måte, veldig sånn staslig, eh, erverdig hotell, og på den tiden her så var det jo veldig ja, staslig, og de hadde mye sånne kjente artister til å komme opp til og oppdre hotellet på hotellet og sånn, bland annet... Eh, Frank Sinatra Jeg hadde vist vært der og hatt konsert og litt sånne ting. Så det var litt sånn, ja, litt sånn statslig, rett og slett da. Og 2. januar 1935. Litt før klokken 13.30 ankommer en gjest hotellet. Mannen, som var pent kledd i en mørk frakk, sjekket inn under navnet Roland T. Owen, og så han hadde han kommet rett fra L.A., altså Los Angeles da. Selv om mannen hade bukket rommet for flere dager, så hadde han ingen bagasje med sig. Og i tillegg eh, hadde han vært veldig kresen på hva slags rom han ville ha. Han skulle ha et rum, som måtte være noen, noen etasjer opp, og han ville ha et rum, som det ikke var noen innsyn fra gatene. Det var veldig viktig for han. Og det var veldig viktig for han. Personalet på hotellet hadde jo selvfølgelig syntes at den fyren kanskje var litt eh, merkelig, men han fått, det var ikke noe problem det her. Han hadde fått eh, tildelt rom 1046, som lå på baksiden av hotellet og kun med utsikt til en liten bakgård. Han ble vist eh, vei til rommet sitt av piccoloen Randolph Probst. I heisen opp la piccoloen märke til at denne Mr. Owen hade et ganske stort arr over hans venstre øre, det så ut som et brannsår eller noe lignende, som gjorde at han da hadde en stor sånn flekk hvor det ikke vokste hår. Det er en ganske gjenkjennelig sånn merke. Da. da de kom opp til rommet til Mr. Owen, så ba Mr. Owen Pikulon om å vente. Mr. Owen gikk inn på badet og drog ut en tube tannkrem, en hårbørste og en kam fra frakklommen sin, og lade på en liten hylle over vasken på badet. Og dette var alt han hadde med sig. Deretter sa han til Piccoloen at «nå skal ut og være borte resten av ettermiddagen», og så tog de da heisen ned igjen til første etasje sammen igjen. Mr. Owen tipset Piccoloen før han forlot hotellet. Klokken 07 om morgenen, to dager etter at Mr. Owen hade sjekket inn på hotellet, fikk proppst beskjed om å ta en rask sjekk av, hans, av, av rommet hans, da telefonen på hotellet til syrten at det var blitt tatt av røret og ikke lagt på hjem. Så eh, Picolon tog heisen opp til rommet og blev møtt av et ikke-forstyrreskilt på døra til rom 1046. Han banket på og hørte en utydelig stemme der innenfra som sa «kom in. Men han prøvde å åpne døra så ville den ikke rikke sig. Den var låst fra innsiden. «Unskyld, sør, jeg tror dørene er låst», sa Plopst, og hørte en stemme igjen fra innsiden som sa «skru på lyset». Han prøvde å ta seg in og banket på igjen flere ganger, men han fikk ikke respons. Piccoloen ga opp og ropte til Mr. Owen gjennom døra at kunde kunne være så vennlig å bare legge på røret på telefonen, før han forlot rommet og tog heisen ned igjen. En time senere så la personalet merke til at det telefonrøret det var fortsatt ikke lagt på plats på hotellerommet. Og denne gangen fick Piccolon Harold Pike beskjed om å gjøre et nytt forsøk på å sjekke rommet. Pike drog opp till rommet og fant igjen døren låst, men denne gangen var den låst fra utsiden, som tilsa at Mr. Owen måtte ha forlatt rommet. Naturlig å tenke det, tenker jeg altså låst fra utsiden, ok, da må han jo ha låst seg ut. Pike banket på, men han fick ikke noe svar. Så han brukte nøkkelen sin, han hadde en sånn masterkey, eh, brukte nøkkelen for å låse opp døren, og tog sig in på rommet. Og i øyeblikket merket han at rommet, det var fylt av en veldig varm og tett luft, og gardinene var trukket for. Eh, veldig sånn innestengt eh, stemning, rett og slett, og det var ganske mørkt der inne. Så Pike skvattet han plutselig og la merke til det lå noen på senga. Han tog et skritt nærmere og prøvde seg på en forsiktig sir, men trakk seg raskt tilbake da han så at Mr. Owen lå naken sovende på senga. Pike ble litt sånn forstyrret av det, og ble litt sånn, okay, må fort mig ut. Så han så... I, i hjørnet på, på rommet at uh, telefonrøret hadde falt av og, og lå på gulvet, så han go, gikk kjapt bort til telefonen, uh, la på røret, og forlot rommet igjen og låste døra bak seg. Og så, to timer senere, så er telefonen igjen tatt av røret på rum 1046. Um, dette er merkelig, og nå er det Randolph Probst, alltså hans första pikolona som uh, igen är på vakt och tar turen upp till 1046, alltså rum 1046. Ehm, uh, efter ikke ha icke fått något svar när han bankar på så öppnar han dörren, uh, går in og får chock när han ser en naken Mr. Owen på golvet, rätt inne för dörren, på knäna og albune, men han hållt hode i henne. Probst skru på lyse och bli mött av ett förfärligt syn. Beggene, taket, bade, senga, allt var dekket av blod, og så mannens hode. Probst blir jo selvfølgelig veldig sjokkert. Han løper og henter hjelp, men da han kommer tilbake med hotelsjefen, så har Mr. Owen kollapset på innsiden, så kroppen hans blokkerer døra. De får ringt politi og ambulansepersonell, eller en lege, så vet du om det var lege som kom til stedet. De kommer raskt og får tatt sig in på rommet. De får jo brøtet seg vei, holdt der på siden, inn og kommer sig inn der. Mr. Oven lever, og han, de oppdager at han puster så vidt, veldig raspende pust, der han ligger med ansiktet nede i gulvet i en pøl av blod. De ser også nå at Oven er bunnet med en ledning som da er bunnet mellom mellom ankler og, og armer og nakke. Så han er bunnet stramt sammen, så det han har denne rare posituren. Mm. Det skjærer løs uh, Owen og, og finner da ut at han har flere stikksår i brystet. Um, så han ser ut som han er altså knivstukket flere ganger. Um, et stikk som er og så eh, rett i nærheten av hjärtan som ser ut som kan ha punktert lungene hans. Han har eh, märker på halsen, både blåmerker og, og andre merker, som, som tilsier at han er blitt forsøkt kvalt. Han har blitt slått i hodet, eh, og har fått et eh, brudd i kraniet på, på høyre side av hodet, så han har blitt slått veldig hardt, eh, og bærer egentlig preg av å ha blitt torturert i flere timer. Så politiet har så altså da tatt seg inn og ser dette her, og plutselig så blir Owen urolig, og han klarer å sig seg på beina. Og han sjangler da inn på badet, tett etterfølt av da leger og politi, som prøver, og som blir litt sånn satt ut, og de bare, men hva er det som har skjedd? Hvem er det som har gjort dette? Ingen, svarer Owen da og de blir litt sånn, øh, ok, det, øh, men hvordan har du skadet deg da? Og da kommer Owen med en slags forklaring om at øh, det lurer på om han har gjort dette med sig selv, och da sier han nei, han, øh, han har fått disse skadene, og at han datt øh, mot badekaret, sier han. Ehm, og han får ikke sagt så mye mer, och han øh, faller om, blir bevisstløs. De får frakt ham til sykehus i Alhast. Meste kort tid så faller Mr. Owen i koma og våkner aldri igjen. Han døde litt senere samme natt. Hotellerommet til Mr. Owen er nærmest strippet. Og i tillegg til at håndkler og alle de vanlige tingene man får tildelt på et hotell var borte, altså sjampo og håndkler og sånne, alle disse småtingene man får på vanligvis på et hotell, det var borte. Men det var også skoene hans og klærne hans. Det eneste etterforskerne fant på rommet var en sigarett som ikke var påtent, en hårnål og en uåpnet flaske med fortynnet svovelsyre muligens til behandling av munnsår. De fant også to drikkeglass. Et av dem var ubrukt og stod på hyllet over vasken, og det andre lå i vasken og manglet et så stort skår. Det var kun fire små fingeravtrykk som ble funnet, og det, det fant de på telefonstativet, og det viste seg å, å tilhøre verken Mr. Owen eller noen av de hotellansatte, Heller ikke noen av, av altså politiet eller rettforskere på stedet. Ehm, de antok at det muligens var etter en kvinne, for de var ganske små visst nok da, de finger fingeravtrykkene her. Ehm, politiet begynner selvfølgelig å, gjøre, å, å nei, etterforske dette her, og prøve å, å finne ut av hva som har skjedd, og hvem denne mannen har vært i kontakt med de siste dagene. Ehm um, dagen han dagen eh uh, alltså Mr Owen hade ankommit hotellet så hade ju uh, Mr Owen gått ut igen rätt efter at han hade checkat in. Och senare den eftermiddagen eh uh, skulle en alltså den samme dagen han kom då skulle en stupike vaske rum 1046 og hade där förnut Owen på rummet, helt uh, påklädd, sittande på sängen med bare en liten lampa lysande och gardinerna trukket för. Alltså nesten i stummende mørket, men bare med en liten lampa da, med senga. Mary, som hun stuepiken het, hun var først litt skeptisk til å vaske der, for han synes jo det var litt sånn rart dette her, med han sittende der på senga i mørket og sånn, og hun beskrev at han hade en fysik som en boksere, eller en wrestler. Men følte, men han hadde, synes det var, var ikke forstyrret av at hun var der, og hun følte sig fort og trygg på at det gikk fint å vaske der hun hun har fortalt at hva skal vi se ja hun hun fikk inntrykk av at han selv om han på en måte så litt sånn holdt det opp til skummelt ikke skummelt, men sånn kraftig eller et eller annet, så, så følte hun seg trygg på å vaske der for hun hun sa at hun fikk litt inntrykk av at han, at han var veldig bekymret, eller at, han, at hun hade på en måte sett på han som et, et lite skadet dyr som satt alene i mørket. Altså det var litt sånn. Mm.
0: Um,
1: og han så, han så bekymret ut, och det var noe av de andre som hade observert Mr. Owen i oppholdet hans også hadde, hadde beskrevet ut at han stadig virket liksom bekymret eller redd, og, dette med at han alltid hade mørkt på rommet og, og sånne ting. Eh, mens Mary vasket, så hadde Owen reist sig opp, eh, tatt på seg jakka og forlatt rommet. Og på vei ut, så hadde han sagt til Mary at hun skulle la døren stå ulåst når de var ferdig med å vaske, fordi han ventet besøk. Eh, og Mary vasket ferdig, eh, gjorde som hun var blitt fortalt, og, og da hun var ferdig, så forlot hun rommet og låt døra stå ulåst. Og fire timer senere, mens Mary delte ut rene håndklær til rommene, så var Mr. Owen tilbake på rom 10.46. Han lå på senga, og i det Mary la fra seg håndklærne, så hun en lapp på bordet hvor det sto, «Dom, jeg er tilbake om 15 minuter Vent.» Altså, da lå han på sengen, fullt påkledd, liksom, men bare lå helt stille. Og neste morgen da, Rundt klokken ti så returnerer Mary igjen for å vaske rommet, og rommet er da låst fra utsiden, og det er ingen som svarer når hun banker på. Så Mary antar jo da at rommet er tomt, og hun går in og blir da veldig overrasket når ser Mr. Owen da igjen sittende i mørket. Og han gestikulerer bare at hun kan fortsette, vaske, fortsette videre med den vaskejobben sin, og telefonen ringer da plutselig mens hun er der, Mary hører en stemme i den andre enden, og så hører hun Owen svarer, Nej Don, jeg vil ikke spise. Jeg er ikke sulten. Jeg spiste nettopp frokost.» um, Så la han på, og så spurte han Mary om Um, ja, det var, om det var hun som hade ansvar for rengjøring i den etasjen, blant annet, og det var hun, um, og, og spurte litt om det var noen eh, permanente gäster som bodde på hotellet, og hvordan det funket. Litt sånn, spurte noen spørsmål rundt, rundt angående det, og eh, sa også noe, klaget over noen priser på ett nærliggende hotell, som heter Muleback han hade bodd noen dager tidligere, hvis da, nok, som han ø, sa at det var for dyrt. Og, ja, så han ø, var litt interessert i dette med, med å bo der over lengre tid, da, tydeligvis, og hvordan dette funket, og så videre. Og da Mary hadde jobbet senere på dagen, så hørte hun to menn som snakket inne på rommet. Da hun da hadde banket på, ble hun møtt med en stemme innenfra, som sa, hvem er det? Hun hadde svart ø, «Renvask», eller altså «laundry», eh, og hørte igjen der innenfra et svar «Vi trenger ikke noe. En stemme som hade hadde beskrevet da, som en ganske mørk, høy stemme, som hun indikerte da, at hun ikke trodde var stemmen til Mr. Owen. Andre hotellgjester ble også avhørt av politiet, og en kvinne som hade bodd på rom 1048 eh, natten før hendelsen, hun hadde ikke sett noen eh, hverken komme eller gå fra rom 1046, men hon hade hört höglytte, både manstemmer og damstemmer uh, fra från og och generellt liksom i etagen egentligen. Eh uh, lite sån eller uh, ja, jag var kelsikker men det var för vart noen sån någon som liksom bråkete på något då. Ehm um, och klockan 01:30 <trykk> Ursäkta, klockan 01:30. Samma natt eh uh, hade mannen som jobbet i hissen, han ett blocker. Ehm um, han hadde eskortert en kvinne opp til 10. etasje, hadde han forklart. Han hade da beskrevet en, en mørkhåret dame eh, som en mulig seksarbeider som ofte besøkte hotellet. Han og flere av de andre som jobbet på hotellet, de hade en mistanke om at hun var seksarbeider. De hade sett henne der mange ganger før, og ja, det, litt rundt omstendigheten og sånn, så virket det som om hun kanske var seksarbeider. Ja, det var det de trodde. Um, hun skulle opp til ja, opp til 10. etasje da de hadde kommet opp til 10. etasje så hadde kvinnen spurt om retning til rum 1026 um, og, og godt og etter at Blokker da hadde tatt en tur til med heisen altså det sånn, det vel, på den tiden har så var det jo folk som jobbet i heisen, som stod i heisen og bare styrte heisen, for da trykket folk på knappen i tida og så måtte han styre da heisen opp til tida og hente folk opp og ned og sånn så han tok en runde ned og sånn, og på et par minutter senere så ble heisen igjen kalt opp til tiende etasje, hvor da den samme kvinnen stod igjen. Um, hvor hun uttrykte noe om at uh, møtet hennes var tydeligvis blitt avlyst, uh, for hun hadde blitt litt ditsja eller noe sånt, av uh, personen som hadde ringt henne dit. Uh, hun lurte på om kanske romnummeret var feil. Um, ja, hun var i hvert fall veldig usikker, for hun uh, traff ikke den hun skulle treffe da. Um, ble hengende litt runt og sånn, men forsvant og, og, så, og så kom kvinnen tilbake til hotellet en time senere, men da kom hun sammen med en man med brun hatt og en frakk og da skulle de opp til 9. etasje um, etter det så forsvinner for, kvinnen ble observert en time senere etter det, hvor hun da forlot hotellet igjen Um, og rett etter det så kom mannen uh, som uh, hun var observert sammen med, han kom også uh, ned og, og sa noe til resepsjonisten om at han ikke fikk sove, og hadde lyst til å gå seg en tur. Politiet i Los Angeles, de uh, ringte etterforskerne etter å ha prøvd å finne ut hvor Mr. Owen bodde, for han oppgav jo da han sjekket inn, at han var fra Los Angeles, <tøk> Men det hade ju inte funnits Det var ingen en bostad där han Rowan uh, bodde og de konkluderade att det varit med at Roland T Owen ikke existerta. Det var et alias han hade brukt. Och givetna efter händelsen så kunde man läsa att polisen sökte efter noen som kunde hjälpa dem med att identifiera mannen for de visste ju fram dels inte vem detta faktiskt var. En mann ved navn Robert Lane meldte seg, og han sa at han kjente igjen mannen, fordi han hadde gitt skyss til denne mannen dagen før denne hendelsen. For Lane, han, han forklarer at han først hadde sett denne mannen løpe nedover gaten, noen blokker unna hotellet. Han hadde, han hadde blødd fra armen, og hadde og var iført en, en, en tynn sånn nattskjorte, eller en, en sommerskjorte eller noe annet, i hvert fall veldig tynn kledd, eh, fordi at dette var jo i januar, og det var ganske kaldt. Så han hadde lagt merke til da, at han var tynn kledd tross det eh, kalde været. Lein hadde kjørt opp til mannen og spurt om han kunne hjelpe han med noe, og det virket veldig sånn eh, altså, redd, eller veldig opprørt da. Um, og mannen hadde da spurt Lein om man kunde kjøre om til nærmeste taxi alle plass og da mannen da satt seg i baksettet på bilen hadde Lein hørt han mumle jeg skal drepe den jævlen i morgen
0: det må det du faktisk har planer om å drepe han sier sånn at han sitter og mumler om det, det ja,
1: Lein uh, satt han på taxi alle og mannen forsvant i en taxi så ifølge Lein da så er dette da Owen, han har sett han mente jo å kjenne igjen mm. um, Politiet mottok mange tips fra folk eh, som trodde de viste hvem man var, men ingen tips eh, viste seg å stemme. De fant heller ikke ut hvem denne Don var. For han hadde jo skrevet en lapp til denne personen mm. som het Don de visste heller ikke om damen i heisen som ble observert sammen med denne mannen om de hadde noe med sakene å gjøre. det var heller ikke klart det var, de visste ikke, visste ikke noe om det og ble ikke noe på det de snakket også med den Mulback Hotel som den avdøde da påstod at han hadde bodd på tidligere de ringte dit og, og sjekket, sjekket opp hva de visste og da kom de fram til at jo da, denne mannen han hadde bodd der og da hadde han identifisert sig som Eugene Case Scott, og hadde også her også sagt at han nettopp hadde kommet fra L.A. Men også dette viste seg å være et alias. Eugene Case Scott var altså heller ikke hans ekte navn. De fant ut at mannen også hadde bodd på et tredje hotell, St. Regis Hotel, i samme by. Og denne gangen hadde han sjekket in som Duncan Ogletree, og hade hadde han også delt rom med en annen gjest, som het Donald Kelso. Och da, ja, ikke sant? Don, kan dette være den samme Don? Men ingen ledetrådde ledet noen vei, og saken ble etter hvert henlagt, eller den ble kald da. Men de kom ikke noe videre, det var ingen konkrete beviser som kunde knytte noen til noe. Så de kom ikke så langt ikke så langt i saken. Men den denne ukjente mannen da skulle begraves, så ble begravelsesbyrået kontaktet av en dame som sa hun ville betale for begravelsen. Og kort tid senere ble en konflutt med penger merket begravelsen da mottatt. Eh, damen fortalt ikke var hun het. Det samme ble også gjort med en bestilling på 13 roser til begravelsen. Eh, det ble levert et, et kort hvor det bare sto eh, «Med evig kjærlighet». Louise. Ehm, och då begravelsen fant sted så var det ingen som mötte upp, aant en etterforskere og politifolk som då kanske hade hopp ut att denne Louise skulle dyka upp i begravelsen. Men det var ingen som kom. Ingen som dykte upp i begravelsen aant en polisär. Hösten 1936 altså året etterpå, i Birmingham i Alabama, hadde Ruby Ogletree savnet sin 17 år gamle sønn, Artemis i over ett år. For i 1934 hadde Artemis bestemt seg for å reise runt og se Amerika, og spesielt til Kalifornien hadde han nevnt. Han ble lenge borte, men han skrev brev til familien og fortalte jævnlig om opplevelsene sine. Brevene hadde startet som håndskrevne, flotte fortellinger, men ble etter hvert samtidig gikk kortere og maskinskrevne brev, fylt med litt sånn slenguttrykk og et språk som ikke lignet Artemus slik som de kjente ham. Noe de syns synes, noen morna synes var litt rart. I et brev så skrev Artemus at han skulle til Chicago på business school, O like etterpå, i et annet brev, så kunne han skriva at nei, nå skulle han til Europa med båt, og hadde bukket båten, og den skulle gå i morgen tidlig, og det, det var ikke nått på. Men det merkeligste da, skjedde i august 1935. Altså, flere måneder etter at denne mannen dør på hotellrommet, for dette skjedde i januar, mm. Så i august sta 1935. Um, S vi se Da er ringe nemlig. En jent man som kalte sig for Jordan. T Ruby og fortalte at søndernes, han hade nå flyttet i Kairo og giftet seg med en velstå kvinne der og, og bor der nå og er veldig lykkelig. Um, og John fortalte også at Artemis hade reddet livet hans i en slåsskamp men da hadde han miste tommelen sin i den prosessen og, og derfor så kunne han nok ikke lenger skrive brev til henne um, og Ruby syntes det her var uh, rart og begynte jo selvfølgelig bli bekymret uh, for denne sønnen sin og fattet noe mistanke kom at det her var noe, noe gjære. Hun eh, kontaktet både FBI eh, og konsulatet i Kairo, eh, men eh, kom ikke ut av det, fikk ikke noe informasjon, det ble ikke noe videre gjort ut av det. Året etterpå kom en veninne av Ruby på besøk og hade med sig en gammel utgave av ett blad som het «American Weekly». Hunsveninnen sa til Ruby at det er noe her i dette bladet som du må se. Og det var en artikel om mysteriet om vad som skjedde på rom 1046, og den ukjente mannen som hadde dødd av skadene han var blitt påført. Mitt i artikeln var ett bild av mannen liggende på en båre i likhuset, med et stort arr tydelig synlig over hans venstre øre. Og Ruby gjenkjente øyeblikkelig mannen, eller gutten, som hennes 17 år gamle son Artemis Ogletree. Identiteten til Artemis Ogletree ble bekreftet, og politiet forsøkte igjen å finne denne Donald Kelso, som skulle ha bodd sammen med Artemis, men uten hel. 1937 ble en mann som het Joseph Ogden, eller Joseph Martin, litt usikker på hva som stemmer her, for det stod to forskjellige navn på stedet jeg leser, men enten Joseph Ogden eller Joseph Martin, ble arrestert for å ha drept en romkammerat, og hadde forsøkt å, å, å skippe like hans på en båt eller noe han ble arrestert for det drapet, og under den etterforskningen der, så fant de ut at denne Mr. Ogden, da, han hadde tidligere brukt blant annet alias Donald Kelso. Men, de fikk ikke noe konkrete bevis i sammenheng med dette gjennom til Ogletree-saken. Um, hvorfor, er jeg er litt usikker på, det står liksom bare at de, det ble ikke noe nærmere eller de fant ikke noe nærmere bevis på å kunne koble de sammen, de sakene. Og etter det her så er egentlig saken blitt kald. Den ble aldri oppklart, og det er jo stor grad heller ikke hørt noe særlig mer om den saken, helt til der rundt. I år 2003 Så blev biblioteket i Kansas kontaktet av noen som undersøkte saken, for vedkommende som ringte da, hadde ryddet etter en eldre avdød person, og funnet en boks med utklippte avisartikler om denne Rom 1046-saken. Det hade også ligget noe i den boksen som hade vært nevnt i flere av artiklene, men vad dette var, det ble aldri nevnt. Og hvem det var som ringte inn, det vet vi heller ikke. Og det er egentlig alt vi vet om denne saken. Det er ingen som har blitt tatt for mordet på Artemis Ogletree.
0: Ja, han som ble drept. Eh, Manglet en tommel, sa han om det noen gang, Eller var det bare en fake historie?
1: Nej, så vidt jeg vet, så gjorde han ikke det. Og... Det kan ju det är på at det är alltså att det, altså at det måste ha varit mordaren som som ringte eller som fake ett brevne till modern till till
0: Ja, för att du får brev eller hon får så att
1: du får brev och hon sa att disse breven var väldigt annorlunda så att du hörde security smart mest hade skrivit dem og at han også ringte, liksom sa det at han er i Kairo, og, og, og dette var jo lenge etter at han faktisk var død. Mm. Så det kan jo tyde på at det var morderen, også, men vi vet jo ikke hvem det var som ringte, det var ikke mulig å, å liksom, spore de samtalene, det var flere som var ringt fra telefonkjøsk, det var liksom ikke, de kom ikke noe vei med det. Og, um, og det er jo mange teorier sant, om hva som har skjedd her og det jo, de fleste tenker vel kanskje at det er denne Donn som, som har drept Artemus um, at det var en eller annen av han kanske. og så spekulerte de om, om det var noe sånn organisert kriminalitet da, at don på en måte en land mafia boss, liksom, at han var involvert i et eller annet sånt noe muligens um, kanskje at denne mannen med hatten som ble sett på hotellet sammen med denne andre kvinnen som muligens var seksarbeider. Liksom, om de kan ha hatt noe med saken å gjøre, om det kanskje var han, um, om disse var involvert, det er mulig å vite. Um, det er også en teori om noen som tenker at at han, Flash D, kanskje var homofile. At kanskje Artemis egentlig var homofil, og på den tiden der så var jo det ikke lov å være homofil, Um, og oft på grundlag av det uh, det en, en nabo alltså på andre hotellrumme hade hört uh, disse stämmor och sånt Og, sånn, og hade liksom att man tänker att okej okay, de hade sex altså, var det mm. var det egentligen som får der där som att det var därför de var högljutt men at det motte täcke över for det det var ju lovligt och det var på motte at det på et eller annet tidspunkt kanskje Artemis drept for og at den hemmeligheten ikke skulle komme ut, eller eh, eller noe sånt noe. Og det var også en, i forbindelse med denne begravelsen, og eh, det at det ble betalt for, er også indikert, indikert noen steder om at det var, eh, det står liksom både at det var en, en dame og en man som, som ringte inn dette her, eh, litt sånn usikkert, eh, men at eh, visst nog det så står det att det ble hevdet at, um, at den mannen som ringt in där sa nog om Matte Artemis skulle haft ett eh uh, varit utro mot en kärle på ettlantidspunk och og därmed förteende sitt namn om han var en utro jävul. Um, men det är inte nog man kan bevisa på något smås måte. Um, så det er ju en teori då att han blev att han blev döpt för det att han var utro mot kärle sin. Uh, Möjligen.
0: Ja, det er det var han gutten, eller det var vel han gutten da, men, eller mannen, han hadde bikkatt den på det tidspunktet, men han sjekket jo inn uten noen ting, og hvis han er på en lang reise, så er det jo rart han ikke med sig koffert allt alt mulig. Det er veldig rart. Det var rart.
1: i tillegg til at han også da spurte etter dette med langtidsopphold, og var tydeligvis uh, mm. egentlig hadde tenkt til å bo der over lengre tid, da, for han spurte om spørsmålet med permanente bosetning, altså, om det var folk der som bodde permanent. Og, ja, det hadde tydeligvis vært interessert i det på de andre hotellene han hadde bodd også, men der var det jo for dyrt. Når han
0: sjekker noen av fake navnet, så virker det som at han prøver å enten skjule seg for noe, eller...
1: Ja, og han, han sjekker jo under, under flere fake navn, tre fake navn totalt sett. Um, så det er jo helt tydelig at han, han vil jo ikke bli gjenkjent, han gjør jo noe som... Ikke vil at han skal kobles, kobles til hans navn. Um, og han har jo tydeligvis, altså denne Don da, um, det var tydeligvis en han kjenner, som man både har skrevet en lapp til, men også som han snakket med på telefonen den ene gangen, hvor stupikken var der inne og vasket, og så snakket han i telefonen og sa, nei, jeg vil ikke spise, jeg, jeg er ikke sult nå. Um,
0: men det er jo at han låg på hotellrommet nagen med telefonreier av, og liksom bare... Virket ganske fjern. Ja. Det betyr på at det var noe, kan han jo være involvert i en narkotikagreie, blitt på et eller annet
1: Ja, om han var fjern, eller i hvert fall så var han virket som han var veldig redd eller nervøs, som de forklarte da, at han satt, altså han ba om å få et rum, som var på, altså høyt oppe, og det skulle ikke være utsynt i gaten, han ville ha et gjemt rom liksom da. Mm. Og så satt han jo der, Hele, altså hver, hver dag når han ble observert så hadde han vært der inne med mørk, i et mørkt rom med gardinene trukket for så, og virket liksom nervøs eller, eller redd så det er jo tydelig at han, han prøvde å gjemme seg på et eller annet vis
0: Ja, eller at han bare hadde nøya et eller annet russ ja, greier ja.
1: Ja, ja, det kan jo for så vidt også Eller
0: han hadde en psykisk sykdom det har vi jo sett i andre det, sager ja. vet, sånn som hva der Lisa, eller hva vet som ble funnet i den vanntanken Sen de sånn ja, det är liksom en slags Netflix ja om och skriver mycket om där där blev framställt som väldigt mystiskt men den egentliga svaret är väl egentligen att hon sånn sinnligt hade någon anfall eller något sånt.
1: Ja. Och det kan självklart också henne för det vet det vet vi ju om. Ja. Uh, men uh, det är ju det är ju märkligt. Och så är ju alltså och så blir han ju döpt alltså vi vet ju inte vem som drept han och uh, men jag tänker ju att det med å være denne Donn-personen som har døpt han. Jeg synes det virker på en måte ganske sannsynlig, da. ettersom at det er et tegn på at det er noen andre som har kommet og gått fra dette rommet, som også har låst døra fra utsiden med han inne på et eller annet tidspunkt. Så det er litt sånn merkelige greier, det der med det de låste døra og sånn. Um,
0: Men jeg, jeg vet han ikke ville, han må jo tydeligvis være redd, siden han ikke engang ville innrømme at han hade blitt... Uh...
1: ja. Og at, han, ja, og at han da faktisk var låst inne i rommet han, etter at han var, var blitt slått ned eller torturert da. Mm. Um, så det er var helt tydelig at, uh, at det er noen som har uh, prøvd å... Også, også at alt er forsvunnet, altså alt er jo fjernet, alle klærne, skoene, alle tingene. Det er jo tydelig at det er noen som har prøvd å dekke til sin egne spor som De trodde sikkert at han var død da, Men de forlote han, vil jeg tro
0: ja. Nei, Är det, det, det er et par ting Det ene er jo at Tenk på hvor mange som egentlig blir drept og I alle fall i den tiden mm. Hvor mange som har blitt drept sånn, Og som ikke er nødvendigvis sist ikke en var Kanskje mm. det er rart liksom Koffen og en historie, som ender opp med i 100 år ja. Det er sikkert litt tilfeldig Kanskje fordi det er American Weekly En sånn gjennom kanske tilfellighet der en journalist fikk nyss i det og sendte opp og skrive om det, og dermed hadde den historien blitt hengende igjen liksom for alltid. Mm. Selv om historien kanskje ikke er så veldig spesiell, at det er sikkert mange som er fra... Nei, ja, det er sikkert med, mange lignende, ja. ...drept sånn som man aldri får høre noe om. Så tänker jeg jo at det, det er jo mystisk, men det kan jo så fort være ganske sånn banale forklaringer. Mm -hmm. Mest sannsynlig er jo at han var involvert i noe kriminellt, enten... ja nån akustiga kriminalitet eller nån maffia grejer tydligen i problemat mist allt ingen ansin eller om att reflekterar väldigt fort checka in våna falska namn ni har märkt av gardinerna att
1: då visst denne ogden personen då som de pågrepp för ett mord eh som visstnok hadde brukt Donald Kelso som et alias visst det faktiskt var han som var död som var denne, altså da kan det jo virkelig tyde på at han, for han var jo tydeligvis ikke helt innenfor, som hadde drept noen og prøvde å skype mm. like hans uh, Agore, holdt på å si. Så, så det kan jo også tyde på at, at Artemus kanskje var involvert i noen folk som kanskje ikke var helt...
0: Nå uh... skal spekulera, så kan han jo begynne å tenke på, kan han ha kjøpt sex og ikke kunne betale for det? Ja, kanskje det. Og når hun damen var med, kanske hun var med han for å identifisere han. For å vise... Så ja, det, ja, det kan hende. Han har jo med seg, seg halvdekken eller en eller slags stud som rydde opp etter sånne saker. Så ja. Han har blitt banket opp. Er, ikke nødvendigvis de mente å drepe han, men han tydeligvis har blitt straffet mm. for å ikke ha betalt. Altså... Men det ligger vel rart at noen tenker seg bry deg til å fortsette å skrive brev til mora bare for at hun liksom skal ja. være betryggende. Det er det som er så rart. Ja. Hvorfor så de nødvendigheten i det, når han tydeligvis var langt heimann i for når det uansett hadde fjernet alle kledene og liksom prøvde å fjerne bevis og sånn ja. og de visste jo at han uansett ville bli funnet av hotellet i løpet av dagen, så kan han fortsette i månedsis etter han er funnet så liksom
1: ja, det, det, er liksom, det sier noe om hvor langt jeg er villig til gå for å prøve å dekke over det på et vis også Det er en de... ting hvis jeg
0: hadde han og dumpet han og ingen fant han, så er det klart for å unge at noen begynner å leide han, så kanskje sender brev til mora, eller noe sånt ja. Men bare at de visste om mora, og tydeligvis visste adressen Ja, det var det skulle til å Ja, si,
1: de har ju tydeligvis visst om Artemus ekte identitet uh...
0: Ja, de har jo visst uh, ja, og og også da det,
1: Ja, ja och visst att han faktiskt plejde att skicka brev till modern då.
0: Mm. Det uh, borde inte vara helt random.
1: Ja, så, så det, det må måste vara någon han känner på ett uh, på ett eller annat sätt. Tänker jag att han må ha fortalt det här. De måste ju visst veta vem hon är och visst vem modern hon så här och det är liksom sånn, uh, hm. Ja.
0: Jag fast så jätte dåligt is not ready. Jag vet det biblioteket. Ja,
1: och så var det en uh, som jag uppfattade så var det en land random person da, som hade hjälpte till med att rydda ut efter ett dödsfall. men ja, et, en äldre person som var död då, så hadde de ryddat ut i i det boet alltså. Hade då funnit en en box med alltså såna utklippta om den saken här då at det var något i den boxen också som, som var blivit nämnt i artiklarna som låg i den boxen alltså men som de inte visste vad var. Men är ju alltså en okej okay, kan det være hun Louise? Mm. var det var hon som ja jag vet inte.
0: Ja, kanske det var ett kärleksförhållande där.
1: Hör, det kan ju ändå någon som spekulerte det och då visste jag inte
0: jag har inte t sagt kunn jag någonting.
1: Jag det att det han var hade en annan kärleks som han var utromåt och så blev han straffet för det så kanske det var hun Louise där som han hade Atlantis kärleksforum med. Mm. Så mycket tur att få stå fram kanske eller. Är där är mystisk.
0: Ja, det är svårt att arrangera det på Grusömetskalans, sen är den
1: mystisk. så vi borde nästan att det sån <laughs> ja, mystisk, skala. skala. Uh, hvor dette kan ratees på en på mystik stedet for grusomhet. Det er jo grusomt, men altså, måten han døde på tror jeg var ganske fæl, og han virket jo at han hadde ganske vondt uh, han uh, til slut døde i koma. Men uh, vi har jo definitivt hørt om mer grusomme saker enn dette.
0: Ja, som sagt, grusomhet skal han i feinte tider. Eien uh, er uh, fortsatt litt grusomt. Uh, null på normalen <laughs> i livet.
1: Ja, det normalt grusomme. <laughs> ja, det <er> normalt
0: nøytrale. <laughs> ja. Så det er jo en ren positiv skala, alt de får null oppe, det er jo eh, mer grusomt enn vanlig. Ja. Og da vil jeg jo si at eh, meg, det er en person som har tydeligvis blitt eh, drept, og sikkert blitt drept voldelig, upp opp eh, fast men vi vet jo lite om det, ikke så mye detaljer, så egentlig er det ikke noe mer enn sånn kanskje en, en 3 eller noe sånt, på gudsmøtskalaen. Ja. På mystikkskalaen.
1: <laughs> ja.
0: Hvis vi skal innføre den, som vi kanskje må. Kanskje vi må det. Vi har egentlig hatt den på den tidligere episoder. Ja. Da... Eh... Det
1: blir mange skaler etter hvert, føler jeg. <laughs> ja.
0: Det blir mange creepy skaler. Ja. <laughs> Nei, vi må ha en skala, for det, det kommer jo historier fremover. Jeg har sagt det før, at det er jo historier som jeg var litt usikker på om jeg skal ta, for det er ikke nødvendigvis så grusomme. Mm. Men det er fortsatt uh, mystiske, og det er jo noe grusomt i det, men...
1: Ja, men det er, hvis du kan se på det her som er en sånn, mer enn sånn objektive øynelte på det, så er det jo grusomt at et menneske blir ja, brutalt drept. Og, det må jo skjønne
0: grusomt. Og det, en,
1: ja, og det er en virkelig historie, så da tenker jeg at da er det innenfor. Eh...
0: Uh... Men igjen, det er en person til personen, jeg tenker det ikke, det er en sånn historie som er selvfølgelig litt mystisk, men jeg tenker det er nok mange saker som er litt tilsvarende. Det
1: er trist at han bare var 17 år da. Ja. Han var veldig ung. Sier litt og, om
0: den tiden, det er liksom bare reiser og ja. går i den andre.
1: <laughs> ja, og, og det var til og med nevnt at han skulle hike. Det hike, at det var vanlig å gjøre da. Ja. At han faktisk hikeet sig på, på den turen da. Det er jo kanskje i den... Uh, også det at, uh, moren, eller slags familien også, har gått og savnet var i så lang tid, og, og ikke visst hva som skjedde med sønnen, og fått sånne rare brev og telefoner, og sånt, det er også litt sånn, mm. det, det, det må være fryktelig ubehagelig, ass. Ja. Som, uh, som mor på liksom pårørende, liksom. Få var det var et litt
0: der. andre tid, og jeg tipper, i dag hadde det vært mye mer oppstyr, hvis noen hadde... Hvis, i, noen, ja. I dag er du et barn når du er 17 år, i den tiden så var det jo basically godt voksne og... Mm. Så den frykten i dag hadde vært mye mer hvis en 17-åring ikke låter høre for seg, ja. så hadde politistyrker og etterforsker blitt kalt inn i forholdet. Ja, det tror jeg nok. Herdens deler for å undersøke. Men nei, jeg vet ikke, en 3-4 på mystikkskala, nå, tenker jeg.
1: Mm. Synes du det var spennende da?
0: Ja, det er jo spennende å høre om.
1: Ja. Det var litt
0: jeg ser jo det... bilder i hovedet mitt. Jeg på hva ja. jeg sier i forhold til dine. Men... <laughs> ja,
1: det er alltid litt gøy. Nei, for, for jeg, jeg husker bare det at når jeg hørte den historien her første gangen, så synes jeg altså at den var veldig sånn spennende, og litt sånn, oi, nei, men i all verden, hva er dette for noe? Mystisk og litt sånn...
0: Uh, det hadde kravnet høyere på mystisk alder enn hadde det skjedd de siste 20-30 vårene. Bare fordi jeg føler at det skal være så mye mer til at vi kunne slippe unna, men og sånt i dag, at da måtte det ja, virkelig sånn, ja. ja, det er nok sant. Det var litt mer det...
1: Ja det er sant, det er jo vanskeligere å slippe med mord nå enn det det var
0: Ja, de kunne ikke ta noen på prøver og ingenting liksom
1: mm.
0: Og i dag hadde det vært mobilspor og telefoner og alt mulig mm. det var som en grunn av Hvis det fortsatt hadde mystisk så hadde det var veldig mystisk Men i den tiden så hadde det ikke så mye å gå etter Så er det sånn, ok, en ukjent vi har ble drept Det kan ha vært kan ha vært mafie Det er liksom relativt naturlig en kan tenke seg at det var Ja det synes nok det mest mystiske tingene er to ting. Det ene er jo at de fortsetter å skrive brev til mora. Ja. Som jeg ikke helt skjønner rasjonale for. Ja. Um, det andre er jo hun, Louise da, som ringte når han skulle bli begavd. Liksom, hvem var det? Ja. Men det trenger ikke være så mystisk. Det er det med brevene som er det mest mystiske. Jeg skjønner ikke helt poenget med det. Men det er kanskje...
1: Ja, det er litt sånn, er litt sånn rar ting å gjøre, synes jeg. Ja.
0: Men ja, det var historien.
1: Det var historien gut. Men jag har ett roke
0: syns. Stocke kan röta en både på musikskalan og på grusmetskalan i kommentarfälten någonstans förbi. Ja,
1: ja visst det går in på facebook.com/virkeliggrusomt och så ligger det, så ska vi lägga ut en en post där med lite såna heter det? Lysna bilder. Ja, eh ja, det är jag, jag tror jag jag känner Men jag ska jag ska finna bilder och så och så några länkar i alla fall. Det är lätt så svårt att finna info om den saken här eller. Eh, visst du googlar eh, Artemis Ogal for för exempel. Eh, så finner man en del såna så det var lagt en sån var sånne korte, sånne Youtube grejer och sån det är väl mer eller mindre känt sån mystery murder sak men, men jeg jag hoppar det som hörte på syns att det var lite spännande och som vill gärna då på Facebook eller längne ge oss en tillbakemelding på en en egen slags arrangering på, mm. på, på denne saken her, vad du tänker runt det som det som skedde.
0: Så då avslutar jag. Var tillbaka någon mig Uga med min historia kan det bli
1: Vet du nå hva du skal snakke om neste uke?
0: Mm, nei, jeg har jo noen uh, ting notert, så jeg får se. Jeg husker ikke helt nå. Jeg gleder meg. Men uh, hva jeg skulle si? Jo, husk å dele ja. episoden. Tips andre om det. Det er gøy å se at det blir stadig flere lyttere. Så... Du skal
1: abonnere på oss da, i appen din, da vil ja. oss på oss nå, podcasten, enten Spotify eller hva det er for noe. Nå så... vet det
0: jo som at vi er på Apple Podcast også. Ja, det virker sånn. Så vi skal den feilen. Ja, nå
1: det er bra, så husk å abonner på den så også, også tips noen som liker True Crime eller sånne ting ja,
0: hvis ikke dere har hørt noe virkelig grusomt siden Mark Dutra-episoden 19. april, så er det altså en ny episode hver uke siden den gangen så gå tilbake inn og sjekke det i så fall gå gjerne inn på Apple Podcast og gi dere fem stjerne, hvis dere synes vi får kjenne det og en hyggelig kommentar, det hjelper jo ja, det er fint ja, det var vel alt
1: ja, så takk for at du takk hørte for
0: på. Så Veldig
1: hyggelig at folk liker podcasten vår. Det setter vi stor pris på. Ja. Og så høres vi igjen om en uke. Ja,
0: ha det en uke.